1: Herzlich willkommen zurück zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und wie vorhin angekündigt, Hung Dang ist bei uns zu Gast, der CEO und Founder von Y42. Jetzt werdet ihr sagen, aber der war doch neu schon hier. Genau, der war neu schon hier. Wir mussten nur leider abbrechen, weil Hung einen sehr, sehr wichtigen Termin hatte und deswegen beim letzten Mal zeitlich limitiert war. Heute also deswegen der zweite Teil. Wir haben angeknüpft an das Gespräch von neulich. Es macht also durchaus Sinn, sich das andere Gespräch vorher anzuhören, aber es geht auch standalone. und es ist wirklich ein super cooles Unternehmen. Hat gerade 32 Millionen Dollar eingesammelt unter der Leitung von Atomico und Inside Partners und es geht um ein Software-as-a-Service-Unternehmen, das im Data Space einen komplett neuen Ansatz fährt und möglicherweise dadurch den ganz Großen in der Branche auch gefährlich werden könnte. Also sehr viele Learnings drin, sehr viel Wissen, Bevor wir loslegen, kurz noch der Hinweis auf vorhin. Um 13 Uhr war bei uns ja tatsächlich das wertvollste Startup zu Gast, was wir jemals hier im Podcast hatten. Ich habe gesprochen mit FAIR, mit Luca Beltrami, dem Head of Product for Retailers bei FAIR. Und FAIR kannte ich vorher auch nicht, aber das Unternehmen ist 12,4 Milliarden Dollar wert nach nur vier Jahren Existenz und hat gerade 400 Millionen Dollar eingesammelt. Seine Bewertung innerhalb von fünf Monaten verdoppelt. Also ihr seht schon Superlative über Superlative. Von daher, wenn euch sowas interessiert, auf jeden Fall nochmal reinschalten. Ich war ziemlich geflasht, muss ich sagen. Also mein Tipp, lasst euch das nicht entgehen, aber jetzt solltet ihr dranbleiben, denn wie gesagt, jetzt kommen noch die Verbraucherhinweise und dann kommt Hung Dang, der CEO und Founder von Y42. Werbung. Also ich freue mich, Hung Dang ist nochmal hier, der CEO und Founder von Y42. Toll, dass du wieder da bist. Hallo. Vielen lieben Dank, Jan, für die Einladung. Ich freue mich, wieder hier zu sein. Ja, wir sprechen, weil, also wir haben gerade erst gesprochen und wir verlinken natürlich auch den Podcast, aber beim letzten Mal musst du einen harten Cut machen, weil du einfach sehr beschäftigt bist und einen Termin hattest. Und wir haben aber festgestellt eben, es gibt ein paar Themen, die wir noch besprechen wollten. Genau, deswegen vielleicht kurz die Zusammenfassung. Was haben wir letztes Mal besprochen? Das war zum einen, wir haben über die Finanzierungsrunde von euch gesprochen. Da hast du gesagt, und das wusste ich gar nicht, ist, glaube ich, die größte oder eine der größten Series A-Runden gewesen im SaaS-Bereich in Europa, ne? Genau. Also das erst nochmal Glückwunsch. Da hast du drüber gesprochen. Wie habt ihr das überhaupt gestrickt? Da habt ihr ein paar sehr clevere Moves gehabt, finde ich, wie ihr ja, tolle Investoren für euch von euch überzeugen konntet, hast von deinem Trip nach, äh, in die USA äh, gesprochen und was ich sehr spannend finde, du hast darüber gesprochen, dass du Solo-Founder bist, ähm, aber sehr vielen Menschen in deinem Team ähm, äh, Anteile gegeben hast. Vielleicht kannst, können wir da nochmal einsteigen, weil das ist ja wirklich ein sehr spannendes Konstrukt.
0: Ja, ähm, ich glaube, das ist auch ein Konstrukt, das ähm, sollte ja, First-Time-Founder nicht anstreben, weil ich glaube, es klappt nicht. Es ist aber ein Konstrukt, das für mich persönlich jetzt geklappt hat. Ich komme ja eben ja mit mit den Erfahrungen aus meiner letzten Firma raus, auch in dem Datenanalysebereich. Ich habe da eben auch schon einen Exit gehabt und ich hatte jetzt auch ja sagen wir so, also finanziell ging es mir gut genug, dass ich eben die Firma auch tragen konnte alleine. Und dadurch hatte ich den Vorteil, ich bin eben auf niemanden angewiesen. Und wenn man jetzt sagt, hey, ich gehe jetzt nochmal rein, in, in, also ich starte nochmal eine neue Firma, in einem Bereich, in dem ich mich einfach sehr gut auskenne, auch mit dem Track Record und auch Kapital, dann musst du nicht einen Co-Founder holen, sondern du kannst dann sehr talentierte Leute einfach sagen, hey, schaut mal, mach mal mit, du hast gar kein Risiko, also du hast kein unternehmerisches Risiko, aber du hast halt jeden Upside davon. Also ich, du kriegst halt einfach ein Gehalt, vielleicht ein bisschen weniger, als jetzt wenn du irgendwie bei McKinsey oder sonst wo arbeitest. Aber du kriegst ein gutes Gehalt und du kriegst halt eben noch Anteile, das heißt jetzt irgendwie ja, 0,5, 1, 2, 3 Prozent, also alles, ja, alles querbeet am Anfang. Es kommt natürlich darauf an, ja, wie die Opportunitätskosten der Person ist, wie wichtig sie sein wird. Aber ich habe das versucht, schon sehr, sehr fair zu halten. Und es waren sehr viele am Anfang, die, klar, du, du hattest halt einfach den Vorteil, Leute haben mir auch vertraut und, und sehen, dass ich eben, sagen wir mal, die, die Execution Power habe, um das auch durchzuziehen. Und dadurch, also und die, die erste Welle von Leuten, die reinkam, vielleicht waren also waren tolle Leute, viele habe ich, also mit vielen habe ich sehr lange schon zusammengearbeitet, mit Vielen Programmierern, aber auch mit Leuten, die ich jetzt am CDTM studiert habe die haben mir natürlich dann auch vertraut und gesagt hey also leap of faith ich schau mal also ich steige jetzt einfach ein und ja ich vertraue dir einfach und auch der Reputation und dem Wissen in dem Bereich und ich glaube nach der ersten Welle kam dann irgendwann die zweite Welle rein weil wir hatten dann sagen wir mal ein wenig mehr Erfolg nach nach sechs Monaten nach zwölf Monaten das Produkt wurde immer klarer das Kundenfeedback immer besser und dadurch kriegst du halt eben sehr sehr gute Leute, aber so einem niedrigeren Anteil rein, aber immer noch relativ hoch. Und dann, ja, dann kannst du es dir ja eben so ausrechnen. Also ich habe das Gefühl, dass ich faktisch, 20 ist das vielleicht übertrieben, aber faktisch 10, wirklich 10 top, top Leute habe, wo man sagt, wow, alleine als Gründer sind das wirklich top Leute und die arbeiten alle einfach, ja.
1: Für, für den Preis mit, wofür ich eigentlich normalerweise einen Co-Founder hätte. Nee, ist ein ganz, ganz tolles Modell, finde ich. Habe ich, wie gesagt, so noch nie gehört. Kannst du mal sagen, war das schwierig, diese Leute zu überzeugen? Also war quasi das Thema Equity dann hinterher entscheidend? oder? Weil ich habe so das Gefühl, ihr habt auch so eigentlich eine, eine sehr coole Story, oder?
0: Ja, also ich glaube, klar, es ist ja eine Kombination aus, hey, Produkt, ähm, weil wenn wir SaaS spielen, dann, dann spielen wir halt Produkt und wenn die Leute sehen, wow, das Produkt sieht echt gut aus, äh, erst nach sechs Monaten oder nach zehn Monaten, ähm, dann sagen sie auch, hey, äh, ich mache da mit, weil ich glaube, äh, ich glaube sehr an das Produkt, ähm, sind, dann, sind dann tolle Leute ähm, und jetzt ist das auch lustigerweise, ich habe mir sehr viele Sorgen gemacht. Äh, ich dachte so, oh, okay, äh, wenn ich halt nicht so viele Anteile hergebe, die guten Leute nicht und ich kann das ja nur am Anfang machen, weil später ähm, hat man halt sehr, also große Steuernachteile, wenn man die Anteile genau. äh, vergibt und deshalb dachte ich, boah, ich muss eigentlich ganz viel am Anfang rausgeben. Äh, dadurch habe ich auch teilweise das mal falsch gemacht. Ich habe auch mal an bestimmten Leuten Anteile rausgegeben, hätte, äh, wo es hätte, wo ich es hätte nicht tun sollen, zumindest zu viel und das musste ich ja auch wieder revidieren. Also äh, ja, tough gesagt, hey, äh, das, was man gegeben hat, hat, also, da, da, ja, also die Erwartungen wurden eben nicht erfüllt. Und da musste ich auch einige ähm, ja, Fehler korrigieren. Und, ähm, aber im Großen und Ganzen sehe ich das mittlerweile so. Je erfolgreicher man wird als Firma, umso einfacher ist es. Ähm, also jetzt gerade ähm, bekommen wir... So, Teilweise wirklich viel bessere Leute rein, als wir es, wie wir es vor ein bis zwei, also eineinhalb Jahren äh, bekommen hätten, aber zu den, ja einem viel geringeren Anteil, weil mhm. da, klar, das Risiko ist ja jetzt schon um einiges geringer, als wie es jetzt noch vor ein oder eineinhalb Jahren war.
1: Und jetzt habt ihr ja in der Finanzierungsrunde Atomico und Insight für euch gewinnen können. Also Glückwunsch nochmal dazu. Aber äh, wie sehen denn die dieses Modell, was du da gerade beschreibst? Ähm, weil das, ist das für die schon alltäglicher oder ist das wirklich so eine, weiß nicht, eine exotische Nummer?
0: Ich glaube, in den USA ist es äh, tatsächlich äh, ja, äh, ein, ein, äh, alltäglich. Äh, alltäglich ist, glaube ich, übertrieben, aber es ist ein Modell in den USA. Ich glaube, in Europa ist es sehr unüblich. Ich kenne auch kein, kein anderes Modell, also kein anderes Startup, das dieses Modell hat. Ich kann dir aber nur sagen, es ist ein brutaler Vorteil. Also, in dem Fundraising-Prozess, ich glaube, das ist eine schon der großen Vorteile gewesen, die wir auch hatten, dass die, ja, die VCs alle gesehen haben, okay, da ist ein Solo-Founder, macht aber nichts, weil er kann, er ist in der Lage, Leute einzustellen, die extrem gut sind und muss dafür weniger, also, ich meine, wirtschaftlich gesehen, so wir halten halt die ganzen Anteile noch an der Firma. Mhm. Wir gewinnen gerade den Kampf um, die, um Talente. Wir haben ja äh, dreimal so viel Vsop, wie wir rausgeben können also als die durchschnittliche Firma, wo jetzt irgendwie drei oder vier Co-Founder drin sind oder selbst zwei. Ähm, und Also wir gewinnen einfach gerade im Markt, was, äh, also, ja, was Talenten angeht.
1: Wie groß ist denn euer Team gerade?
0: Wir sind jetzt über 70 Leute und also. jetzt mit der Finanzierungsrunde wahrscheinlich wachsen wir dann so auf 150 Leute.
1: Und da hast du letztes Mal erzählt, jetzt kommt als nächstes auch USA. Ne? Das war einer der Gründe, warum ihr Insight auch mit reingenommen habt. Ne?
0: Genau. Wir starten jetzt dann in New York. Und äh, ja, machen dann, äh, also die Timeline ist jetzt noch nicht fix, aber es sieht sehr danach aus. Es wären wir dann ähm, im März, ab März, äh, ja, vor Ort äh, mit einem doch größeren Team, äh, fünf bis zehn Leuten
1: und ja, starten dann durch. Und fünf bis zehn Leute, ist das dann primär Vertrieb oder warum geht ihr überhaupt nach Amerika? Ähm, tatsächlich ja, also Go-to-Market. Ähm, wir
0: sind auch sehr stark am Überlegen gerade, äh, dass wir auch unsere Business, also Go-to-Market, äh, dass wir die Leaders äh, in Amerika einstellen, äh, weil ja, ein VP of Marketing äh, ist um einiges schwierig, schwieriger in Europa zu finden, als jetzt äh, in, in den USA, obwohl es da ja auch kompetitiver ist, aber ähm, da, also was, das Go -to, was die Go-To-Market-Themen sind, äh, glaube ich, du hast dann noch mal ein ganz anderes Set an Talenten, welches du nicht hast und zusätzlich, der Markt ist unglaublich groß und ähm, sehr viele unserer Kunden, äh, etwa ja 40 Prozent, alle unsere Kunden äh, sind amerikanische Kunden, ähm, also wir, wir nennen das, äh, das Phänomen Born Global als, äh, als Tool und dadurch ist es ja egal, äh, wo du bist. Und du ich glaube, die Zeitzone spielt da schon eine wichtige Rolle, dass du auch einfach vor Ort bist und in derselben Zeitzone und ja, du kennst es ja, du baust halt auch viel leichter etwas auf, wenn du einfach vor Ort bist, als wenn du ja irgendwie von der Weite das koordinieren musst.
1: Sind das jetzt schon so quasi die ersten, ich weiß nicht, Effekte von der Zusammenarbeit mit Atomico und Insight? Also sind das so eye-opener Gespräche auch mit denen oder, oder war das von vornherein eure Strategie? Das war schon von vornherein.
0: Die die Art und Weise, ja, weil sonst hätten wir jetzt mit äh, Inside Partners äh, nicht zusammengearbeitet, hätten wir nicht schon von Anfang an gesagt, hey, wir gehen nach Amerika mhm. und. Ähm doch, also ich glaube für uns war das ein relativer No-Brainer. Äh, wird halt schwierig sein, hey, unser, äh, wir haben hier vor Ort äh, ein Office, äh, wir, also in Europa haben wir mehrere äh, Offices und äh, auf einmal dann, dann in Amerika nochmal eine andere Zeitzone. Wir öffnen sogar in Asien jetzt eins, also schon sehr viele Zeitzonen, die man hier abdecken muss. Und da kann ich dir auch nicht sagen, wie das sein wird. Da müssen wir uns einfach auch mal überraschen lassen, äh, wie, wie gut das funktioniert.
1: Aber schon eine krasse Geschwindigkeit ne, für so ein junges Unternehmen, oder?
0: Ähm, ja, also ich glaube, wir haben auch eine sehr einzigartige Chance, hier was zu tun, also mhm. hier, hier was in Europa aufzubauen, was jetzt ja, ein Unternehmen in Silicon Valley eben nicht kann und dadurch äh, ja, nutzen wir auch diese Chance und versuchen unser Bestes.
1: Genau, dann lass uns über diese Chance mal sprechen, über das Produkt nochmal. Das haben wir beim letzten Mal eigentlich äh, nur ganz, ganz knapp gestreift, wenn wir dann aufhören mussten. Magst du uns da nochmal ein bisschen durchführen? Also der Markt, den ihr bedient, welcher Markt ist das denn genau? Ähm, wir sind in dem Datenanalysemarkt unterwegs. Und ähm, ja,
0: also unsere Plattform verspricht, äh, dass jeder mit Daten effizient arbeiten kann. Äh, also egal mit welchem Hintergrund, ob man jetzt ein, äh, ja, ein ITler ist oder ob man ein, ein Business Analyst. Äh, und normalerweise, wenn du äh, mit Daten arbeitest, äh, dann äh, mittlerweile haben wir eben sehr viele Datenquellen und auch große Datenmengen. Das heißt, du brauchst eigentlich ein Tool, das sehr sehr skalierbar ist. Und das war unsere erste Prämisse, äh, mit der wir unser Tool aufgebaut haben. Ähm, das heißt, wir äh, arbeiten dann auf ein Data Warehouse drauf, also äh, Snowflake, Google BigQuery. Das sind äh, ja das sind halt einfach äh, Datenbanken, sehr sehr mächtige Datenbanken, äh, die aber einfach nur Datenbanken sind. Also es hat also der Motor äh, unter, also ja, das ist glaube ich eine gute Uh, gutes Beispiel also ist, uh, die, die Datenbank ist einfach ein Motor und wir bauen das Auto drumherum. Mhm. Um, und, uh, und das Auto, ja, in, in unserem Fall heißt es, wenn man mit Daten arbeitet, braucht man ein Datenintegrierungstool. Also ich integriere, ich bin ein E-Commerce-Unternehmen, ich brauche Daten von Shopify, von Amazon, dafür kaufe ich. Ich brauche von meinem Payment-Gateway uh, die Transactions uh, von Stripe, vom Braintree, da, nur damit ich ganz einfach meinen Umsatz kann rechnen kann, wie viel Umsatz mache ich an dem einen Tag und das, das war jetzt sehr vereinfacht gesagt, also normalerweise verkaufst du auf fünf verschiedene channels, ähm, dann auch also ads, du machst ja auf Facebook, auf Instagram, du machst hast du Influencer, Outbrain, du hast also unglaublich viele Tools da draußen als Unternehmen, also das durchschnittliche Unternehmen, das Durchschnittsunternehmen benutzt ja, je nach Größe natürlich, aber wenn du um die 100 Mitarbeiter hast, benutze da um die 90 plus software as -a service tools und die muss ja irgendwie vereinen, damit du überhaupt, also du brauchst ein einzige Source of Truth, das ist die Data Warehouse und wir helfen unsere Kunden a) mit der Integration, also wir integrieren mit allen Datenquellen, also über 100 Datenquellen, ähm, wir helfen die Daten zu säubern und zu transformieren, ähm, dabei kann man No-Code, Low-Code oder auch Coding nutzen, also äh, was, äh, ja, was, was auch immer äh, für, den, äh, die, also für das Indi äh, Individuum äh, leichter fällt und dann automatisieren wir den ganzen Prozess mit dem Orchestrierungstool, das heißt um die Uhrzeit, äh, wenn diese Integration fertig äh, äh, ja, gestreamt hat, dann äh, macht diese Transformierung und äh, säubert die Daten. Wenn diese Transformation fertig ist, macht diese Transformation und dann haben wir auch ein Tool, mit dem kann man die Daten visualisieren und man kann die Daten auch wieder zurückspielen in andere Tours. Also ich habe jetzt meine Daten von Shopify und Amazon zusammengeführt, die hätte ich gerne in meinem E-Mail-Tool wieder, um alle meine Kunden anzusprechen. Dann schicken wir die Daten wieder raus und das Ganze ist halt sehr vereinheitlich. Also wir bundeln eben diese ganze Disziplin in eine Plattform zusammen und das heißt, wenn du jetzt sagen wir mal eine, du hast halt irgendwie eine eine Column, die, die veränderst du den Typen äh, und du, du brichst irgendwas, du brichst was in den Dashboard, dann kannst du es relativ schnell zurückverfolgen in einer Plattform her und wo liegt das? Äh, oder plötzlich fehlt irgendein ja, äh, irgendeine Row von, von Stripe und dann weißt du, oh, okay, das liegt in der Integration das liegt in der Integra Integration, aber oder nein, es kann vielleicht in dieser Transform Transformationslayer liegen und das ist halt alles sehr vereinheitlich und sehr einfach äh, zu bedienen. Sorry, das war relativ lang, aber ich hoffe, ich konnte beschreiben. Ja, ja, total. Ich,
1: äh, ich bin zu wenig im, im, mal, in diesem Enterprise-Bereich äh, und auch im E-Commerce-Bereich sowieso äh, irgendwie aktiv, aber ich frage mich gerade, das, das kann doch eigentlich gar nicht sein, dass es sowas noch nicht gibt, oder? Ich meine, wir, wir reden ja jetzt über eigentlich einen sehr erwachsenen Markt schon.
0: Ja, ähm, die Idee hinter diesem Erwachs Erwachsenen Markt ist, warum baust du denn alles und bündest das zusammen, wenn du äh, einfach eine Disziplin davon richtig gut machen kannst und auch richtig groß wirst. Also jede dieser Disziplin, von der ich erwähne, zum Beispiel Integrations, ne, da, da gibt es alleine irgendwie fünf bis zehn äh, ähm, also Firmen, die sind Billion Dollar Companies. Ähm, dann bei Modellierung gibt es mindestens zehn, äh, zwanzig, die ja, sind uh, Billion-Dollar-Companies, so wie Orchestrierung oder Visualisierung oder auch Automatisierung hinten raus. Also jeder dieser Disziplinen, die ich gerade genannt habe, da gibt es verschiedene Unternehmen, die sind wirklich groß und erfolgreich. Allerdings ähm, haben sie eben, äh, ja, ich weiß nicht, äh, vielleicht Lean-Startup-Theorie oder was es auch immer sein mag. Ähm, und dann, äh, wenn, wenn jetzt ein Unternehmen das erste Mal mit Daten arbeitet, müssen sie sich sechs dieser Tools irgendwie zusammenkleben mit drei Engineers, äh, und, äh, das ist, äh, und die sprechen nicht wirklich miteinander und dann hast du ein siebtes Tool da drauf, äh, um, also es ist vielleicht ein, sowas wie Monte Carlo, damit du Observability machen kannst, zwischen den Tools, wie die zusammenarbeiten. Also äh, ich, ich nenne das im Englischen immer uh, battling complexity with complexity und das ist halt alles nicht, äh, also äh, sorry, für mein Englisch, also mm, äh, first principle, es ist nicht first principle aufgebaut, sondern äh, das ist halt einfach ein Patch auf ein Patch äh, und die äh, agieren nicht wirklich miteinander und wir haben uns gedacht, hey, wenn wir jetzt die Chance haben, wirklich neu anzufangen und wir haben jetzt auch die finanziellen Mittel und ähm, wir nehmen uns auch die Zeit, was wäre es, wenn wir einfach einen, einen komplett äh, sauberen Canvas hätten? Wie würden wir unsere Datenarchitektur, das Datentool bauen? Und da weiß es, mir war es relativ egal, wie lange das äh, uns dauern wird, auf den Markt zu gehen. Hauptsache, wir bauen das halt richtig auf, fürs principle. Und natürlich... Äh, ich kann jetzt nicht zwei Jahre lang ein Tool in meinem Elfenturm bauen, ohne, ohne Kundenfeedback und deshalb haben wir so viel versucht, wie möglich zu bauen bis, ja, bis zum letzten Jahr. Also hat uns tatsächlich fast ein Jahr, also haben wir gebraucht, um das Tool auch aufzusetzen und dann sind wir damit in den Markt gegangen und natürlich war das ein sehr unvollständiges Tool, aber wir haben dann das Feedback bekommen und arbeiten jetzt, ja, ich glaube, wir konvergieren gerade an einem Stand Standard, der eigentlich sehr hoch ist für alle Tools. Und klar, wir werden jetzt in den Integrations, wir werden unsere bestimmte Competitors, die haben 200 Integrationen, wir haben nur 100. Da werden wir natürlich teilweise hinterher sein, aber dafür hast du es alles sehr vereinheitlich und vereinfacht in eine Plattform.
1: Und also ich meine, erstmal der Lean-Startup-Ansatz hat natürlich irgendwie auch, also der ist ja, glaube ich, von vielen schon anerkannt als ein sehr guter Weg und Kapital- und ressourcenschonender Weg. Aber dass ihr das jetzt so so macht und das zum Beispiel sagen wir mal, vielleicht ein Tableau, ich weiß nicht, ob das so ein, 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 ein Unternehmen wäre, was dann quasi sowas hätte auch bauen können, dass sie das nicht gemacht haben. Ist das ein Architekturfehler von denen oder ist das einfach eine Timingfrage? frage ähm,
0: Ja, also ich glaube, es sind viele verschiedene Probleme dabei. Also zum einen, die haben ja gar nicht die Talente, die wissen, wie es halt in der Cloud-Ära aussieht. Mhm. Oder ich glaube, die Talente ist, glaube ich, das falsche Wort, sondern eher die Führungskräfte. Und die Tableau ist ja ein lokales Tool. Die haben halt jetzt ein, auch eine Online-Version aufgebaut oder Alltricks ist ist ja auch ein lokales Tool, das nur auf Windows läuft. Und das kann ich ja so sagen, weil Inside Partners, der Partner war der Präsident und CEO von Altrix, der das Unternehmen von CUSA so IPO begleitet hat. Und äh, deshalb haben wir auch Inside-Partners gewählt, äh, unseren Partner George Matthew. Und ähm, ja, Autrix und Tableau, das sind ja die zwei Erfolgsgeschichten in der, also in der früheren, B oder jetzt immer noch, aber äh, sagen wir mal die erste Garde. Und Tableau äh, baut das eben nicht auf, weil ähm, Tableau äh, ist halt auch nicht mehr in der Lage dazu, das zu machen, A, von der Führungskräften her, äh, B, die haben einfach so viele Kunden schon. Das heißt, die, die können, die diese 100.000 Kunden, die die haben, die verschiedene lokale Versionen auf Tableau haben, das müssen die halt auch noch maintainen. Relativ schwer. Und zusätzlich Tableau macht ja nur Visualisierung. Ne? Und das ist ja ein ganzer Rattenschwanz an so Integration, Datentransformation, dann Orchestrierung, Automatisierung und dann alles noch in die Cloud rein. Also es ist schon ein sehr großer Kraftakt, selbst für ein großes Unternehmen wie wie Tableau. Und du musst es halt, halt ein so, selbst ich in meinem früheren Unternehmen, das war ja nicht mal, weißt du, das war ja nur, ja, das waren die Anfänge. Und ich, ich hätte das Tool, ich hätte das Tool komplett umbauen müssen also neu starten müssen, weil ja. wir kommen dann nicht mehr raus. Wir, wir, du hast dir halt diese Technical DApps aufgebaut ähm, und du hast halt einfach dann irgendwann zu viele Kunden. Du kommst dann einfach nicht mehr raus. Äh, da musst du echt äh, sagen, hey, äh, so eine S-Curve, also ich gehe zwei Schritte zurück und gehe da um zehn Schritte nach vorne zu gehen und du musst aber auch akzeptieren, hey, das sind zwei Schritte, die ich einfach zurückgehen muss und ich weiß nicht, ob das ein Tableau, die diese Durchsetzungspower noch hat in, in der Führungskraft vor allem jetzt, wo es eben schon an Salesforce verkauft hat.
1: Das heißt also, im Prinzip, ähm, Tableau jetzt vielleicht mal stellvertretend für alle bisschen älteren Tools, da kommt jetzt eine neue Garde an Tools, möglicherweise, die diesen ganzen etablierten, großen Unternehmen, die auch schon, so du hast eine Billion-Dollar-Companies, die auch schon einen Exit hingelegt haben, nochmal den Rang ablaufen können, ja?
0: Ja, relativ okay, das sicher, dass es der Fall sein wird, ja.
1: Ja, super interessant, ja. Und Tableau wäre jetzt von der einen Seite gekommen und wer sind denn auf der anderen Seite, also du hast Outrix noch genannt, aber wer wäre denn von der anderen Seite noch jemand gewesen, der in euer Markt hätte reingehen können und das jetzt äh, aus Architekturgründen oder aus Timinggründen nicht mehr geschafft hat?
0: Ich meine, da gibt es ja ganz viele Microsoft Power BI, dann gibt es äh Eben, also Looker wurde ja auch gerade verkauft an Google und wie du siehst, diese ganzen alten Tools, die haben sich halt nur auf Visualisierung hauptsächlich fokussiert und das ist ja ein wichtiger Teil, aber die Visualisierung ist ja der einfachste Teil, wenn du deine Daten perfekt aufbereitet hast, punktgenau wie eine Schweizer Uhrwerk, die Tabellen in dein Data Warehouse hast, dann musst du dich ja nur mit einem Visualisierungstool damit anbinden und dann visualisierst du halt die Daten. Das ist nicht das Schöne wäre. Ähm, diese Tools haben allerdings immer versucht, da irgendwie Transformationen mit reinzubringen, die sehr ineffizient sind ähm, und diese Transformationen, die laufen halt auf Runtime. Das heißt, ähm, sorry für, ja, technisch äh, gehe ich ein bisschen tiefer rein, aber äh, ineffizient, wie, wie das läuft ähm, und das haben dann auch so die neue, also die Neugarde realisiert und dann kam, kommen jetzt viele Tools raus, die fokussieren sich erstmal sauber auf die Integration, dann sauber auf die Transformation, dann sauber auf auf die Orchestrierung und, dann, und danach sagen sie, ja gut, dann die alte Gerade kann ja immer noch weiter visualisieren. Das ist aber der einfachste Teil, also da, da brauchen wir uns nicht. Also 90 Prozent der Arbeit ist im Teil davor, vor der Visualisierung. Und da ja, setzen wir auch sehr stark an und die Visualisierung ist Teil unserer Plattform, weil wir eben ein All-in-One-Tool anbieten und das erwarten auch unsere Kunden.
1: Und ja, apropos Kunden, sind denn eure Kunden auch, ich weiß nicht, zum Beispiel junge Startups, die dann irgendwie das entsprechende Mindset mitbringen, also die quasi sagen, boah, ich, ich verstehe, was ihr da tut, oder ist das nochmal ein sehr schwieriges, weil ihr seid ja im Enterprise-Sales-Bereich, ist das nochmal ein, ein sehr hoher Vertriebsaufwand hinterher, mit dem ihr da rechnen müsst, ein sehr hoher Überzeugungsaufwand?
0: Ja, also wir sind, wir nennen das so the natural first choice für jedes Unternehmen, das jetzt die erste Datenperson einstellt, weil du willst halt einfach keine Sechs Tools zusammenkleben. Dadurch gewinnen wir auch alle Deals äh, für Unternehmen, die jetzt zahlt. einfach sagen, ja, ich stelle meine erste Datenperson ein. Und ähm, genau, das ist ein großes Kundensegment von uns. Das andere Kundensegment äh, sind tatsächlich SMIs, äh, weil äh, die, also unsere äh, äh, unsere Lösung ist sehr skalierbar, aber auch sehr einfach, sehr zugängig, weil aus mehreren Gründen gutes, also gutes User Experience auf der Plattform, alles sehr zusammengeklebt und nativ und das macht es halt sehr einfach, damit zu arbeiten und dadurch sind SMEs, die auch sich, also die in den Digitalisierungsprozessen sich befinden, eben sehr daran interessiert, eine einfache, aber sehr skalierbare Lösung ebenfalls zu haben. Alle Allerdings, muss ich auch fairerweise sagen, als Startup, wenn du Unternehmen hast, junge Unternehmen, die jetzt 50, 60, 100 Leute haben und die erste Datenperson einstellen, die A, die verstehen uns besser, die entscheiden sich auch schneller und wir kriegen mehr Feedback und wir lernen einfach schneller, als wenn wir jetzt irgendwie einem Goldhändler, der zwar Milliarden an Umsätzen erzielt, aber wo es halt doch alles sehr, sehr viel langsamer geht. Also wo, wo man jetzt sagt, und ich sage das hat sehr spezifisch eigentlich unser allererster Kunde. Das ist ein Goldhändler, der Milliarden umsetzt mit ganz vielen Filialen und online auch. Also Classic Old Economy. Und da hat es halt auch etwas länger gedauert, bis wir uns ja, bis wir auch unterschrieben haben, das war der erste Kunde, aber wir konnten einfach nicht starten aus mehreren Gründen, also keine Zugriff auf die Daten waren, etc. und das hat sich dann alles, also, aber dafür ist das ein sehr guter Kunde und auch ein Kunde, wo wir bestimmt miteinander wachsen werden über die Jahre, währenddessen sagen wir mal ein Startup, ja, vielleicht, selbst mit 50 Leuten, vielleicht gibt es das Startup in zwei Jahren nicht mehr, also das hat seine Form Nachteil überall und derzeit tatsächlich 80 Prozent unseres Kundenstamms sind junge Unternehmen, die mit dem äh, ja die ne die mit dem Tool arbeiten, wenn sie die erste Person einstellen. 20% Prozent sind größere Unternehmen, SMEs, äh Enterprises. Aber ich glaube, zunehmend äh, werden wir natürlich das Enterprise-Game äh, ja, knacken müssen. Und dadurch, ja, wir haben jetzt auch die finanziellen Mittel dafür.
1: Genau, 32 Millionen Dollar. Wir müssen auch gleich nochmal darüber sprechen, wo jetzt die Reise hingeht. Aber vielleicht kurz nochmal... Da du ja so ein Datenexperte bist und du bist ja, wenn ich es richtig verstanden habe, durch dein letztes Venture schon, was wo du den Exit gemacht hast, ähm, schon auf das Thema Daten eben äh, gekommen. Kannst du mal so vielleicht mal in ein paar Sätzen die, deine wichtigsten Tipps zum Umgang mit Daten? Du hast ja vorhin schon mal kurz Single Source of Truth ist so ein, so ein wichtiges Thema, aber ähm, vielleicht auch Vermeidung von Datensilos ist wahrscheinlich ein riesengroßes Thema, aber vielleicht kannst du mal so ein paar Einblicke geben, worauf du achten würdest, wenn du jetzt jemand wärst, der jeden Tag mit Daten zu tun hat?
0: Ähm, ja, also gibt es relativ viele äh, also Kernkonzepte. Zum, zum einen, man braucht unbedingt äh, ein Tool, äh, ein sogenanntes Data Lineage Tool. Ob es jetzt mit uns ist oder ob das mit der anderen Plattform ist, ist relativ egal. Äh, man muss in der Lage sein, äh, jeder kann sagen wir mal, du hast eine Column, die, die heißt äh, Umsatz, also Revenue. Und diese Revenue-Column, die holst du von, äh, von Shopify raus. Und diese Revenue-Column, die holst du auch von Amazon raus. Die heißt aber vielleicht anders. Die heißt dort vielleicht Toto revenue Und das heißt, du transformierst immer diese Revenue. Du musst die vielleicht durch Tausend teilen, weil das in einem System in Cent ist, in einem anderen äh, System, äh, also in Dollar, äh, in Euro, in Cent oder was auch immer. Und du musst aber ein Tool haben, haben. das nennt sich Data Lineage, mit dem du die, also, äh, die Zusammenhänge, all diese Columns äh, nachverfolgen kannst. Also äh, die wird ja immer transformiert und dann wird sie auch noch benutzt äh, im, also im, im Dashboarding und das äh, hilft eben auch wirklich nachzuvollziehen, hey, äh, sind das die richtigen Daten, waren das die richtigen Daten, äh, mit, also mit der ich äh, gearbeitet habe und dann gibt es andere, äh, ganz wichtigste Kernkonzept, du es schon sagst, Single Source of Truth, ähm, dann das andere ist, äh, es muss halt, äh, du musst halt den Daten vertrauen können. Und beim Vertrauen der Daten, äh, musst du auch Daten testen können, du musst sagen können, hey, zum Beispiel, wenn ich jetzt Daten trans also importiere, ähm, dass äh, die Kalim äh, Alter ähm, darf nicht also über 1, äh, unter 1 und über 100 sein, weil es ja macht ja vielleicht keinen Sinn, vielleicht 120, macht ja keinen Sinn, dass jemand 500 Jahre alt ist. Und äh, das heißt, du musst auch Daten äh, in der Lage sein zu testen, Du brauchst auch ein Tool, mit dem du es alles automatisieren kannst. Also das nennt sich ein Orchestrierungstool. Das ist aber nicht so einfach, weil da gibt es halt viele die Abhängigkeiten. Also du willst ja normalerweise... Hey, ich äh, hole, äh, ich frische meine Daten von Shopify auf und frische die Daten von Amazon auf und dann äh, führe ich erst im nächsten Schritt äh, die Transformierung, um diese beiden Datenquellen zusammenzubringen. Einmal am Tag äh, um, um 7 Uhr äh, am Morgen oder so, bevor ich zur Arbeit gehe. Und äh, da braucht man auch ein Tool, äh, ein Orchestrierungstool, das äh, ja, mehr Komplexes äh, eben bearbeiten kann. Und das Wichtigste noch zum Schluss, ähm, ich, äh, man muss eben die Zusammenarbeit von Ingenieuren, von IT-Lern mit den äh, Business-Analysten äh, gewähren und zwar äh, auch unterstützen in dem Prozess. Das heißt, man muss den Business-Analyst einfach Tools geben, äh, dasselbe auszuprobieren, vielleicht nicht die finale Version zu implementieren, aber ein Tool, sich selber auszudrücken, sei es jetzt durch eine Visualisierung oder sei es durch eine Datentransformierung, und dann kommt da eben der ITler, der, IT der data Engineer rein und kann sagen, okay, ich verstehe deine Idee, ich mache das jetzt mal richtig, entweder durch das No-Code, Low-Code-Tool oder direkt durch Code auf, auf der Plattform, aber es arbeiten, das ist eine der wenigen Disziplinen, wo die Ingenieure unglaublich eng mit dem Business-Analyst zusammenarbeiten müssen und da sehen wir immer also in meiner früheren Erfahrung, das ist eigentlich fast ein philosophisches Problem. Also Datentooling ist mittlerweile fast Hygiene alles, nur die Zusammenarbeit zwischen den beiden Gruppen, die wirklich ein anderes Verständnis haben, ein anderes Hintergrundwissen, auch eine andere Sprache sprechen, das ist das, was unbedingt gewährt werden muss. Und darauf sollte man sich fokussieren bei, ja, bei, bei, bei dem Tooling, dass ja, man eben auch eine sehr kollaborative Kollab kollab kollaborative Ansatz hat.
1: Und sag mal, als ihr eure technische Roadmap äh, beschlossen habt, also du, du hast ja jetzt auch schon wahrscheinlich sehr viel gesehen, äh, gibt es denn aus deiner Sicht irgendwie unterschätzte Features und überschätzte Features, wo du sagst, also da legen ganz viele Leute Wert, aber das ist total überschätzt und zeitgleich hier gibt es ein Feature, das haben Leute gar nicht im Blick, aber das ist ne, total relevant?
0: Ähm, ich, ja, also was tatsächlich immer mehr und mehr relevant wird, wo ähm, ich glaube, äh, die Welt, wie sie gerade ist, hat sich sehr stark entwickelt, weil wir Git haben. Also vielleicht sagt ihr ja, äh, GitHub ist mhm. eben das, äh, das größte Tool äh, um Git, aber Git ist eigentlich ein Version Control System, das eben Kollaboration äh, auf ja, höchsten Ebene äh, erlaubt. Also sogar äh, besser als Multi-User-Editing äh, ja, in Google Sheets oder so. Und ähm, die, die, alles, was wir haben, also die, die, diese Gedanken, die wir in der, also der Open-Source-Community, die, die Menschheit, diese Software, die wir haben, das wäre alles gar nicht ohne diese Version-Control-System äh, möglich geworden. Und dadurch muss man eigentlich schauen, dass man bei der Implementierung von seinen äh, also Data-Pipeline ähm, auch äh, diese also Superpower mitnimmt, weil als Programmierer hast du wirklich nur eine große Superpower und das ist äh, Version-Control. Ähm, und das ist total unterschiedlich, von vielen, verstehen äh, viele Business-User. Du kannst dir ja vorstellen, hey, ich arbeite mit PowerPoint, äh, dann gehen erstmal fünf Versionen hin und her, äh, PowerPoint Version 1, PowerPoint Version 2, PowerPoint Final, PowerPoint Final 2 ähm, und, da, und sowas würde nicht passieren mit Git äh, und dadurch, äh, die, die Arbeit mit Daten ist genau das Gleiche, man muss eigentlich im Hintergrund äh, ein Version-Control-System haben, das extrem powerful ist, so, so wie Git äh, und das unterschätzen die meisten, äh, was überschätzen die Leute? Ähm, ja, die Leute überschätzen, wie ich dir eigentlich schon davor gesagt habe, äh, Visualisierung. Sie denken, ah, ich brauche einfach nur ein gutes Visualisierungstool und dann sind alle meine Probleme gelöst. Aber dann realisieren sie, eigentlich brauche ich doch äh, ja, alles andere davor, äh, weil ja, Trash-in, Trash-out, Garbage-in, Garbage-out bei der Visualisierung. Und da, da kommt eben nichts Gutes dabei raus, wenn man einfach nur was visualisiert.
1: Super. Du dann mit Blick auf die Uhr, erzähl doch nochmal kurz, du hast eben ortrax genannt als Beispiel für eine Road to IPO. Ist das auch euer Weg? Also wo, wo geht denn eure Reise hin? Was würdest du sagen? Wo, vielleicht kannst du mal sagen, wo ihr in zwei, drei Jahren stehen könntet, deiner Meinung nach. Ihr, ihr habt ja wirklich sehr viel Geschwindigkeit gerade.
0: Ja, also ich glaube schon, dass wir das nächste Unicorn werden. <lacht> Und ja, ich wenn wir es jetzt gut exekuten, dann definitiv in zwei Jahren.
1: Aber mit also das nächste meinst du jetzt nicht zeitlich, du, du meinst aber nur, ihr werdet ein Unicorn.
0: Ähm, doch, relativ zeitlich, würde ich sagen. Also wow. wenn, wenn wir es jetzt nicht komplett verkacken, ähm, dann glaube ich schon, dass wir es in zwei Jahren sein können. Sogar, ja, eventuell sogar schneller. Und ähm, klar, aber was heißt es? Also, ähm, ja, es hilft, weißt du, es hilft, gute Mitarbeiter zu finden. Es hilft, wenn man viel Geld hat auf der Bank, wo man auch sagt, hey, das kann ich sinnvoll nutzen. Also es hilft alles. Das kann man nicht verleugnen, aber ist ja auch eigentlich nur, ja, nur, nur ein Badge, das, welches ganz nett ist. Am Ende des Tages wollen wir einfach ein Tool bauen, wo wir einfach ja, Menschen helfen, unsere Kunden helfen, äh, ja, die, die Welt der Welt helfen, äh, zu automatisieren, äh, ja, besser miteinander zu arbeiten, sich besser zu verstehen ähm, und äh, ja, bessere Entscheidungen treffen zu können äh, auf Basis von Daten. Und wir haben halt so eine einzigartige Möglichkeit. Wir haben in so einer frühen Phase so viel Geld und das gibt uns halt wirklich, äh, das, das gibt uns Speed, das gibt uns aber auch die, die Sicherheit zu sagen, nee, wir machen das richtig, weil wir müssen jetzt nicht dem nächsten Dollar hinterherrennen, weil das ist nicht nötig für uns. Und wir, wären, wir wissen auch, egal was wir tun, also es ist einfach, ja, wir sind schon in einer sehr luxuriösen Lage, wo wir immer wieder Geld bekommen würden zu einer sehr guten Bewertung. Also wir haben da keine Angst davor, wir wollen das einfach richtig machen. Und wenn wir es richtig machen, glaube ich, haben wir auch die Chance, etwas aufzubauen, was jetzt nicht nur, ja, wenn, wenn man jetzt... Wie der Benchmark nennt, wahrscheinlich nicht nur ein Unicorn, sondern eher Richtung ein Ist aber wie gesagt etwas einfach, ja, ist einfach nur eine Zahl. Wir wollen Mehrwert erschaffen und wenn wir dann zufällig einen Teil von diesem Mehrwert für uns, ja, als Firma, als Gruppe abschöpfen können, ist es schön. Ist aber in erster Linie, hey, wir wollen Mehrwert erschaffen.
1: Ich hatte neulich den Janis Niebeschütz hier zu Gast von Coach Hub die auch gerade einen totalen Lauf haben. Und der hat so ganz nebenbei gesagt, naja, wir machen einfach wenig Fehler. Und das klingt bei dir auch so, ne? als, als hättest du einen sehr klaren Fahrplan im Kopf ähm, und äh, exekutierst den jetzt quasi durch. Kannst du uns vielleicht noch mal ganz kurz in die Vorgründungsphase mitnehmen? Also wer hat dir denn da geholfen? Also ich meine, du bist ja Single Founder. Mit wem hast du dich da abgestimmt? Wer, wer waren denn da so wie die wichtigen Impulsgeber für dich?
0: Ja, ich glaube, meine Story ist, ähm, ich bin ja in Vietnam aufgewachsen. Ähm, bis, und ich bin ja erst mit neun Jahren nach Deutschland gekommen. Und ich glaube, ich hatte da schon äh, ja, auch schwere Zeiten gehabt, äh, weil ich konnte ja die Sprache nicht äh, äh, komme aus einer anderen Kultur. Und ich glaube, das hat mir immer sehr viel Motivation gegeben, zu sagen, hey, ähm, vielleicht auch negative Motivation, also ich beweise es mir selber, ich, ich bin es wert. Und man muss aber sagen, es war diese Motivation da und dann war eben noch eine sehr andere dominante Motivation und zwar ich musste mich immer sehr stark um meine Familie kümmern, also meine Großeltern zum Beispiel, ja, sie, sie äh, bekommen Geld von mir seitdem ich äh, 24 bin und ich bin eben der Hauptversorger äh, von denen. Also auch eine lange Geschichte, wie es dazu gekommen ist. Aber für mich war es halt einfach so, okay, äh, das macht dann keinen Sinn, dass ich eben gründe, sondern müsste eigentlich einen sicheren Weg einschlagen. Ähm, aber mich hat eben die Gründung schon, schon, sehr, äh, ja, hat mich schon sehr angezogen, vielleicht auch, weil ich so lange am CDTM studiert habe mit, mit anderen Kommilitonen, ähm, die auch gegründet haben. Und dadurch äh, war für mich halt so scheitern, ich darf halt nicht scheitern, weil es, hängt, es geht ja nicht, nicht nur um mich, sondern äh, es geht um, was, um andere Leute, es geht um was Größeres. Es geht auch, und ich hatte sehr viel Motivation, ich hatte sehr viel Energie, auch teilweise negative Energie, wie ich es gesagt habe, und dadurch, also meine Idee ist wie folgt, du, du willst ein Startup machen, ist jetzt sehr abstrakt gesagt, du musst tausend Probleme lösen und du musst die ersten 300 Probleme innerhalb von einer gewissen Zeit lösen, sonst verlieren die Leute, mit denen du arbeitest, die Motivation, deine Investoren, du verlierst die Motivation und das heißt, der erste Schritt ist, okay, schauen wir nach vorne, wie lösen wir die ersten 300 Probleme und vielleicht eines der Probleme von diesen 1000 Problemen ist, hey, was sind denn überhaupt die richtigen Probleme die man lösen muss. Und äh, dann, dann geht man eben an jedes Problem an. Und man hat halt einfach, äh, für jedes Problem hat man gewisse Energie. Und man sagt, sagen wir so, du brauchst Energie, um zu iterieren. Weil beim ersten Mal, wenn du ein Problem versuchst zu lösen, wirst du wahrscheinlich das eh nicht richtig haben. Und das ist ja okay. Und das ist egal, wie schlau du sein magst und wie viel Transferwissen du noch haben magst, du wirst das Problem nicht beim ersten Mal richtig lösen können. Aber dann brauchst du eben die Energie, beim zweiten Mal das richtig lösen zu können. Und du musst es auch beim zweiten Mal richtig lösen können. Also du musst auch intelligent genug sein, um aus beim ersten Mal deinen Fehlern zu lernen und das beim zweiten Mal bereits richtig hinzubekommen. Oder zumindest richtig genug, dass es nicht mehr hinzubekommen, hinderlich ist und beim dritten Mal machst du es eben perfekt, aber das heißt, ich hatte immer eine sehr krasse Motivation und mit ihrer Motivation konnte ich schnell durchiterieren und dass ich dann sage, hey, ich mache die Fehler schnell, aber dafür mache ich sie, ja, einfach ich versuche schnell Fehler zu machen und versuche auch die ja, arbiträre Nummer von 300 Problemen so schnell wie möglich am Anfang zu lösen, weil es sind halt Assets, mit denen du aufbaust, das dann total compounded, weil dein Team ist total motiviert. Dein, also, der, der Speed in den ersten Jahren ist unglaublich wichtig, äh, wie es hinten raus äh, ausgeht, weil das Spiel ist ja eh immer exponentiell und je schneller du den Speed von Anfang an reinbekommst, umso äh, ja, exponentieller wird das eben hinten raus. Mhm. Ich hoffe, da konnte ich dir ein bisschen von meinen Ideen mitteilen. Wie ich ja, total. Nachdenke.
1: Also, ich, bei, bei einigen Punkten, also, ich meine, das ist natürlich eine besondere Geschichte, muss ich sagen. Bei einigen Punkten hätte ich gesagt, nur weil man motiviert ist und sich selbst irgendwie diszipliniert und ähm, äh, weiß nicht sich, sich selbst diesen Druck macht, wird man ja noch nicht ein guter Gründer. Ne? Also da, da, das sind ja jetzt noch keine Automatismen. Ähm, ich ich glaube, viele Gründer gehen so ran. Da, also ich, aber ich höre auch raus, du hast jetzt nicht äh, krasses Sparingspartner gehabt. Du hast das meiste mit dir selbst ausgemacht. Ne?
0: Ja, ich glaube, es ist ein interner Kampf, also Priorisierung ist ja das Wichtigste ne? und ähm, ich, du, mein Background ist auch, glaube ich, n, ja ganz exotisch, also ich habe jetzt nicht programmieren gelernt, aber ich programmiere, äh, ja, die halbe App äh, bis zu einem gewissen Punkt war mein Code, also von ich vor Entschuldige, wenn ich noch. kurz
1: eingehe, du bist ja CEO ja. eigentlich, oder? du hast mir beim letzten Mal erzählt, du bist ein technischer Founder eigentlich, ne?
0: Genau. Ich habe das aber nicht studiert, also ich habe tatsächlich BWL studiert und äh, was ich da damit zeigen will, ist, ähm, also ich habe Kontext von sehr vielen Bereichen, ne? als, äh, als BI-Consultant, als, äh, als selber Gründer, der, der mit Daten zu tun hat, äh, aber das nicht auf die Reihe gebracht hat, vor sieben Jahren mit meinem ersten Event-Business. Äh, ich, ich habe da Kontext von sehr vielen verschiedenen Bereichen und dadurch, glaube ich, lerne ich auch gut zu priorisieren und Priorisierung von Aufgaben, du hast ja Millionen Aufgaben, aber du musst halt einfach nur die raussuchen, die einfach wirklich wichtig sind und die dich zum nächsten Schritt bringen. ich glaube, das ist, ja, je mehr Kontext du hast, umso besser kannst du priorisieren, brauchst viel Energie und muss ja auch ein Stück jetzt, sagen wir mal, glaube ich, auch intelligent sein, um nicht dieselben Fehler einfach zweimal zu machen. Und das war für mich, ja, hat es bisher zu dem jetzigen Punkt geführt.
1: Ja, jetzt sind wir zwar schon weit über die Zeit eigentlich, aber vielleicht trotzdem nochmal nicht die gleichen Fehler zweimal machen. Was sind denn so Fehler, die du gerne vermeiden würdest oder wo du empfehlen würdest, sie zu vermeiden?
0: Ähm, Der erste Fehler, den man unbedingt vermeiden muss, ist, dass man zu viele Anteile äh, in den ersten Finanzierungsrunden rausgibt. Weil du nimmst damit komplett die Segeln, also den Wind aus deinen Segeln, weil ähm, du hast halt keine Anteile mehr, um andere Leute zu motivieren. Die nächsten Investoren äh, schauen auch nicht gerne drauf, äh, wenn du einen schlechten Cap-Table hast. Das heißt, äh, so du, du nimmst im Kern schon mal was komplett Wichtiges raus. Das heißt, wenn dir jemand irgendwie in der Pre-Seed-Seed-Runde, äh, wenn du da schon bereits 30, 40 Prozent eines Unternehmens verloren hast, dann würde ich schon fast sagen, macht das keinen Sinn, weiterzumachen. Also mhm. Da, da, da Klar, man sieht auch genug, äh, Trade Republic zum Beispiel äh, es, ähm, war ja auch der Fall, aber die haben es ja trotzdem sehr groß gemacht. Ähm, aber für mich war das so, ich würde niemals äh, nochmal so viele Anteile hergeben in der ersten Runde, wie ich das bei meinem äh, letzten Softwareunternehmen gemacht habe. Dann äh, zum Zweiten, ähm, ich würde nicht versuchen, alles perfekt zu machen, wovon ich jetzt mittlerweile schon sehr weit weg bin, muss ich äh, fairerweise sagen. Auch zum Beispiel beim, beim Einstellen. Ne? So, als alleinige Gründer, du hast halt auch nicht die Auswahl, also du kriegst da keinen, äh, ja, du kriegst jetzt keine extrem talentierte Person, äh, die jetzt sagt, äh, ja, ich äh, mache bei dir mit, äh, mit, mit einem, also als Solo-Founder, und du musst halt natürlich gute Leute nehmen, ähm, aber die muss auch klar sein, hey, das ist alles eine Iteration, ist alles ein Prozess und lieber machst du halt den nächsten Schritt, als dass du jetzt ewig wartest auf, äh, ja, auf die perfekte Person, auf das perfekte Ergebnis äh, und also Iteration äh, gewinnt jederzeit über äh, Perfektionismus oder nicht mal Perfektionismus, sondern du musst einfach mega schnell sein und iterieren. Das, äh, das würde ich, ich würde nicht lange warten und ich habe früher sehr oft lange gewartet, äh, um bestimmte Entscheidungen zu treffen. <lacht>
1: Du dann mit, ähm, vielleicht zum Schluss jetzt nochmal kurz die Frage, du hast mir ja auch erzählt, du hast eben schon gesagt, äh, du, du kommst aus Vietnam ursprünglich. Ähm, ach so, vielleicht siehst du, wo fühlst du dich denn eigentlich gerade zu Hause ist? Weil du hast ja vorhin auch so mal angerissen im Zuge der Globalisierung ähm, New York äh, und jetzt auch Asien, dass du dich so als Kosmopolit fühlst. Ist das so? Ja, ich fühle mich
0: schon in Nürnberg sehr zu Hause, obwohl ich da meine ur ur ursprüngliche Schwierigkeiten hatte als Kind. Meine Eltern sind da, meine Schwester ist da, ich, ich ja, ich liebe es zu Hause, sie zu so besuchen. Ja, es ist eigentlich Franken. Nürnberg
1: ist, ist meine Heimat. Aber ja, genau. Genau, und die Frage, die, die Brücke, die ich dir bauen wollte, ist, du hast mir erzählt, dass du trotzdem, dass man in Asien, wahrscheinlich schwerpunktmäßig Vietnam, aber ich glaube im ganzen asiatischen Raum, das schon mitbekommen hat, was jetzt hier gerade bei dir passiert, ne?
0: Ähm, ja, tatsächlich. Ähm, also, ich glaube, in Europa und ich, ich hatte auch nicht die, ich habe es ja nie gedacht, dass ich irgendwann so, ja, gerade in, in der asiatischen Gesellschaft hier, in den Communities, ja, werde ich, glaube ich, jetzt schon erkannt von vielen. Sie, ja, Sie sehen auch, hey, es gibt doch, eine ich bin einer der wenigen Gründer oder auch Geschäftsführer, der mit asiatischer Herkunft ähm, ja, in Europa. Also, ich, ich glaube, da, da gibt es jetzt nicht viele. Und äh, ich wurde auf einmal äh, ja, in, in eine Rolle ähm, rein. Wie soll ich das sagen? Also, Leute ähm, schauen mich an und sagen: Hey, du bist ein Role Model. Also, Du, du bist jemanden, auf den ich total hinaus, hinaufblicke. Und wenn du das schaffst, dann denke ich auch, dass ich das Gefühl habe, dass ich das schaffe. Und das, ich bekomme sehr viele diese Nachrichten. Es bewerben sich sehr viele Leute auch bei uns. Das ist so ein, sagen wir mal, unfairer Vorteil den anderen gegenüber. Also ich habe gerade hab mit einem Vietnamesen gesprochen, der hat am MIT und Harvard studiert, kommt auch aus Deutsch, also kommt auch aus Vietnam, ist in Deutschland auch mit neuen hergekommen. Und Aufgewachsen, also sehr ähnliche ja, Hintergrundstory wie ich und sehr ähnliches Kaliber. Und er sagt einfach: Hey, ich komme zu euch, ich will zu euch kommen nur weil, weil du da bist, nur weil wir so eine Kultur haben. Wir haben auch sehr viele äh, asiatische Mitarbeiter und ich glaube, das ähm, ist halt auch irgendwo ja, eine gewisse Strahlkraft, wenn der Gründer Asiate ist und viele fühlen sich da, da, dahin gezogen. Ähm, das, das hilft unserem Unternehmen enorm, weil das sehr, sehr intelligente, hart arbeitende äh, Leute sind, die, wo wir halt einfach so einen natürlichen Vorteil haben gegenüber an, anderen Unternehmen. Also wenn man jetzt nicht Asiate auf einmal ist, ist man schon der Exot bei uns fast. Was jetzt aber auch nicht gut ist, man darf es auch nicht so extrem gehen. Und in der, wie gesagt, in der Community, in der asiatischen, vor allem in der vietnamesischen Community, da bin ich, habe ich halt so eine Vorbildsfunktion, die ich davor auch nie gedacht habe, dass ich sie irgendwann einnehme. aber wo ich eben auch sehe, hey, vielleicht als Kind hätte ich doch auch gern ein Vorbild gehabt, auf dem ich eben hinaufblicken kann und sagen kann, hey, er hat's ja auch geschafft, dann dann schaffe ich das auch. Startup Insider Daily. One more thing.
1: Präsentiert von
0: OMR Reviews, finde die richtige Software für dein Business.
1: Also es war super spannend, finde ich. Dann vielen Dank erstmal für die vielen Insights. Und als letzte Frage, wir haben ja mit OMR Reviews eine Kooperation, wo wir jeden unserer Gäste nochmal bitten, eine kurze Empfehlung abzugeben über ihr Lieblingstool oder einen, einen Geheimtipp. Ja, dann bin ich gespannt, was du mitgebracht hast.
0: Uh, definitiv ClickUp uh, von Zeb Evans. Also ClickUp uh, ist ein All-in-One-Tool, uh, Projektmanagement. Uh, wenn man bis uh, heute noch Asana oder Jira nutzt, uh, einfach alle auf ClickUp umsteigen. Ihr, das wird euer Leben verändern. Was zeichnet das aus, aus deiner Sicht? ClickUp ist extrem aggressiv. Also die bauen Features ohne Ende, ähm, die haben alle Features, was Asana hat und Jira und das in kürzester Zeit, die sind innerhalb von drei Jahren gebootstrap von Null auf äh, Billion Dollar, vier Bill also 4 Billion Dollar Company gewachsen. Ich glaube, das zeigt schon mal als Resultat, wie äh, ja, unglaublich äh, in, in einer der, der Märkte, die unglaublich voll sind, also Projektmanagement ist ja noch schlimmer als Daten und ähm, ja, das Tool ist einfach Hammer, du kannst alles drin machen, du kannst deine äh, Sachen automatisieren, rauf und runter, links und rechts. Du kannst halt TAS, also klassisch Projektmanagement, aber da ist alles drin von Whiteboarding, von Gunchart, Tabellen, Dashboarding, Automatisierung. Ja, das ist ein unglaubliches Tool. Nehmt das einfach mal mit, also wenn ihr es nicht benutzt, das wird eure Organisation sehr stark verändern, wenn ihr auf ClickUp umsteigt. One More Thing wurde präsentiert von OMR Reviews. Bewerte auch du deine Lieblingssoftware und erhalte einen 15-Euro-Amazon-Gutschein unter moin.omr.com slash insider.
1: Es war super spannend. Vielen, vielen Dank, dass du da warst. Und wie gesagt, dann machen wir ein Update. Ich bin wirklich sehr gespannt. Wir bleiben auf jeden Fall dran. ja?
0: Vielen lieben Dank und dann wunderschönen Tag noch und vielleicht sehen wir uns mal in Person dann. Würde mich auch sehr freuen. Bis dahin. ne? Ciao, ciao. Mach's gut. Bye. Werbung
1: So, das war's für heute. Das war Heng Dang, der CEO und Founder von Y42. Ich fand es ein super spannendes Gespräch. Ich hoffe, ihr auch. Jetzt haben wir insgesamt natürlich sehr ausführlich gesprochen, aber ihr habt ja auch gemerkt, da steckt sehr, sehr viel Wissen drin. Von daher empfehle das gerne weiter. Überlegt doch mal, wen ihr kennt, der ein schnell wachsendes Unternehmen aufbauen möchte oder der sich vielleicht im Software-the-Service-Bereich tummelt oder der was mit Daten zu tun hat. Also all diese Leute sollten diesen Podcast auf jeden Fall gehört haben. Von daher dafür schon mal vielen Dank an euch und... Ja, ansonsten danke fürs Zuhören und ich hoffe, wir hören uns morgen wieder. Bis dahin, alles gut. Diese Sendung wurde präsentiert von
0: Fincredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.
1: Ciao, ciao.